0: Olá, Past Church do Brasil e do mundo, tanto você que mora em São Paulo, como você que está ligado conosco em qualquer outro lugar do Brasil do mundo, nós queremos dizer seja bem-vindo. E se você ainda não participou, essa é a sua primeira vez que você está participando de um culto online da Past Church, eu quero dizer também para você que desde já você pode se considerar dessa família em nome de Jesus, sabe por quê? Porque eu já vejo você seguindo Jesus de todo o seu coração, pela fé, eu já vejo essa família espiritual crescendo cada vez mais, estamos tão emocionados, porque nós estamos ouvindo tantos testemunhos e tantas vidas sendo transformadas. Agora, domingo passado eu iniciei uma mensagem de duas partes, tá? Domingo passado foi a primeira parte, hoje é a segunda e a última parte. E a mensagem é intitulada, como discernir um ensino falso. Como discernir um ensino falso. Por sinal, eu até falei um pouco sobre a morte na panela e até disse que eu iria contar um pouco mais da história antes do final da mensagem. Eu acabei esquecendo, quero até pedir perdão... Tá, mas hoje eu vou contar, antes do final da mensagem, eu conto mais sobre a morte da panela. Mas se por acaso você não ouviu domingo passado, deixa eu explicar. É sobre uma história lá em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 38, na Bíblia Sagrada, uma história verdadeira que fala do profeta Eliseu, que estava ensinando para os discípulos dos profetas. E era uma época de fome, então tinha muita fome. E ele percebeu que aqueles discípulos estavam com fome. Então ele mandou fazer um grande cozido, né? Uma panela, pega a panela grande, ele falou, e faz um grande cozido. Para o auxiliar dele, ele pediu para o auxiliar fazer isso. O, o rapaz saiu e era o costume daquela época, muitas vezes, para colocar no cozido, é pegar como se fosse frutas ou verduras silvestres, e o um homem saiu pelo campo e viu uma trepadeira silvestre, viu que tinha uns frutos, pegou daqueles frutos, cortou os frutos, colocou naquele cozido, só que não sabia que aqueles frutos tinham veneno, então ainda bem que ninguém morreu, porque quando estavam começando a comer, todo começaram a gritar, morte na panela homem de Deus, aí todo mundo parou de comer parou de comer, depois você vai saber no final dessa mensagem, a solução que fizeram, tá, muito interessante essa solução, só que como eu disse domingo passado, na primeira parte dessa mensagem, que muitos cristãos estão passando por essa mesma experiência, porque são pessoas sinceras, que amam a Jesus e querem ouvir mais da palavra de Deus, mas, muitas vezes, elas se expõem a pregações, ensinos e doutrinas até que em nome de evangélico, mas que é ensino falso. Então, tem morte na panela. E aquela pessoa está sendo prejudicada na vida espiritual dela por causa dessa morte na panela. Por isso que é tão importante discernir o ensino falso nós também explicamos por que é importante ser no um ensino falso, porque o próprio Jesus disse em Marcos capítulo 13, versículos 22 e 23, olha o que Jesus disse, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, olha o que Jesus disse, fiquem atentos, avisei-os de tudo, antecipadamente. Então, nós aprendemos, domingo passado, que é importante, só estou recordando, logo vou estar entrando em nova matéria, tá? nós, nós aprendemos que é importante discernir o ensino falso para evitar o engano, para evitar o engano espiritual, para evitar a criancice espiritual, para poder crescer em maturidade, para evitar a instabilidade e o erro, e para evitar a destruição e a queda espiritual. Agora, como discernir um ensino falso? Como discernir um ensino falso? Tá? Primeiro lugar, nós aprendemos, só estou recordando rapidamente, nós aprendemos que é, o ensino falso muitas vezes tem uma motivação gananciosa. Então, se você vê aquele é, chamado pastor, apóstolo, bispo, mas... É, Ocupando muito tempo, muito tempo, muito tempo, e distorcendo as escrituras com a, o desejo ganancioso de, de, de receber muito dinheiro, muito dinheiro, então pode ter certeza que existe algum ensino falso misturado lá no meio. É claro que a Bíblia ensina princípios: quem planta vai colher, a Bíblia ensina o princípio de dízimos, de ofertas. Mas quando você vê um ensino exagerado nesta área e manipulador, pode ter certeza que existe uma heresia misturada lá naquele meio. Tá? Segundo, segunda forma de discernir um ensino falso. O é, um ensino falso muitas vezes é recheado de sincretismo religioso. Uma mistura de... É, práticas pagãs de amuletos de de, de, de de ter que fazer um monte de cerimoniais e, e e sacrifícios e coisas que que a Bíblia não ensina pode ter certeza que está lá recheado não só de sincretismo misturas de religiões pagãs mas é um ensino falso tá certo terceiro lugar Terceira maneira de discernir o ensino falso, o ensino falso muitas vezes é universalista. Nós explicamos que o universalismo é, uma, é um ensino que diz que todo mundo vai ser salvo. Então a pessoa pode ter estuprado uma criança, pode é, é, nunca arrepender dos seus pecados, nunca entregou a vida a Jesus, mas vai ser salvo assim mesmo. E o pior que tem muitos intelectuais, pessoas bem intencionadas, pessoas às vezes até com coração sincero, mas sinceramente enganados e estão enganando os outros, estão ensinando o universalismo que todo mundo vai ser salvo no final das contas. Isso é um ensino antibíblico. A Bíblia fala, todo aquele que não foi, cujo nome não foi achado no um livro da vida, foi lançado no lago de fogo. A Bíblia fala só dois caminhos, um é estreito e conduz à salvação, o outro é largo e conduz à perdição, e muitos vão por ela, infelizmente. Então, nós não podemos ser enganados por esses ensinos falsos, tá certo? E em quarto lugar, né? que nós aprendemos domingo passado e estou concluindo agora só a recordação, tá? Nós aprendemos que nós devemos discernir o ensino falso também, entendendo que muitas vezes o ensino falso ele é antropocêntrico. Ele coloca o ser humano no centro, em vez de colocar Jesus no centro. Jesus disse, olha, quem amar pai, mãe. Amar a si mesmo, amar o seu filho mais do que a mim, não é digno de mim. Nós temos que colocar Jesus como o Senhor da nossa vida. Nós não somos o Senhor, Ele não é nosso servo. Ele é o nosso Senhor, nós somos seus servos. E Ele nos faz seus filhos, como nós aprendemos, tá? Mas toda vez que você vê um evangelho egoísta, um evangelho que só é, é, enaltece é, o, a, a, o ser humano na sua entidade, e não enaltece o senhorio de Jesus, coloca o ser humano como centro e amassageia seu ego, pode saber que existe o ensino falso lá. Porque o ensino falso muitas vezes é antropocêntrico. O ensino verdadeiro é cristocêntrico. O ensino verdadeiro é cristocêntrico. Muito bem. Agora, continuando a nossa mensagem. A parte 2 dessa mensagem, né? O ensino falso, quinto lugar, muitas vezes é legalista. Ele é legalista. Você pode ver que as pessoas que muitas vezes distorcem as Escrituras, dão um ensino falso, elas põem muitas regrinhas em cima das pessoas, regrinhas que a Bíblia não ensina. Ou se não, pegam textos do Velho Testamento que já foram modificados no Novo Testamento e tentam aplicar, tentam aplicar. É, é, por exemplo, o Novo Testamento fala que todas as carnes hoje são podem comer, porque são santificadas em oração e na palavra, mas pegam... Não, não pode comer carne de porco, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Legalismo, legalismo. Olha o que a Bíblia diz em Colossenses capítulo 2, versículos 20 a 23. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras? Como se ainda vivessem no mundo. Não toque nisso, não coma disso, não pegue naquilo. Olha Ele está falando que não é para você estar tá se sujeitando a um monte de regrinhas religiosas, usos e costumes. Olha só o que ele diz, pois todas essas coisas se destroem com uso, são preceitos e doutrinas dos homens, muitas vezes porque a, as irmãs da nossa igreja a, usam calça esporte, usam brinco e a Bíblia, nenhum lugar no Novo Testamento proíbe essas coisas, mas aí as pessoas nos acusavam, sua igreja não tem doutrina, não tem doutrina dos homens, é verdade, olha o que a Bíblia fala, todas essas coisas se destroem com uso, são preceitos e doutrinas dos homens, são regrinhas, usos e costumes, um monte de regrinha religiosa que prende as pessoas e oprime as pessoas, você já notou que oprime principalmente as mulheres? Essas regrinhas religiosas são muito machistas e oprimem as pessoas, põe um monte de regras em cima dela, um monte de religião e não é religião que nós seguimos, nós seguimos um relacionamento com Jesus, então o ensino falso muitas vezes é legalista, é legalista, olha o que ele diz, é, não deve se sujeitar às regras, não toque nisso, não coma disso, não pegue naquilo, todas essas coisas se destroem com o uso, são preceitos em doutrina dos homens, de fato essas coisas têm a aparência de sabedoria ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum, na luta contra as inclinações da carne olha só que ele diz essas regrinhas religiosas muita regrinha sobre roupa não pode usar batom não pode não pode tem que tem que usar não pode homem é não pode usar bermuda ele fala assim essas regrinhas parecem que são santas mas não tem valor nenhum contra as inclinações carnais as inclinações pecaminosas da carne Tá certo então o ensino Falso, muitas vezes, é legalista. Sexto lugar, o ensino falso, muitas vezes, leva à libertinagem. Muitas vezes, existem ensinos falsos no meio cristão, que deturpam as escrituras e vão levando a pessoa à libertinagem. Já é o outro extremo do legalista. O legalista é cheio de regrinhas. O, o, o libertino, ele, ele fala, não... Você agora está debaixo da graça. Então, agora não é errado você fazer essas coisas. Deus te perdoa, Deus já te perdoou, presente, passado e futuro mesmo. Então, você pode pecar, que está tudo perdoado e não tem problema. Pode pecar, pode pecar. É, às vezes ele não fala isso, às vezes não ensina isso, mas pelo que ele ensina, leva a isso, leva à libertinagem. Não fala isso, ele não ensina isso, mas as pessoas que estão se expondo àquela coisa exagerada de não ensinar a palavra toda, só ensina sobre graça. Uau, graça é maravilhosa, mas a Bíblia mostra que a graça nos ensina e nos educa a viver uma vida santa. Se a gente for debaixo da graça de verdade e não uma graça falsa, nós vamos viver uma vida santa. Mas não, muita gente que se expõe ao ensino que só prega sobre graça e mesmo assim não prega a graça verdadeira da Bíblia, o que que lhe acontece? Ele acaba vivendo na libertinagem, na libertinagem. Olha o que a Bíblia mesmo fala em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 1 a 4. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina... Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Olha só. Não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Não, quero ficar pecando, então vou ficar só ouvindo aquele cara que nunca prega contra o pecado. Entendeu? É, e eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. Igual um, um pastor amigo meu, que antes dele arrepender e viver uma vida santa, ele infelizmente já era pastor, ele falou que é por causa disso, ah, Jesus perdoa, Deus perdoa, Deus perdoa, ele fazia parte de um grupo de pastores que muitas vezes estavam lá, é, é, em um resort cheio de prostituta e drogas, não, Deus perdoa, e eram pastores, que coisa feia, libertinagem libertinagem, se a pessoa nasceu de novo mesmo, ela vai viver uma vida pura, se ela realmente está cheia da graça de Deus, ela quer viver uma vida santa, e ela não vai usar escrituras deturpadas e, e, e ensinos falsos para justificar uma vida desregrada, uma vida cheia de libertinagem, Olha o que a Palavra de Deus diz em Judas, versículo 4. Judas só tem um capítulo, né? É aquele livrinho que veio bem antes é, é, de 1ª, 2 3 João e Apocalipse. Olha que Judas, versículo 4, fala assim. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o único soberano e Senhor Jesus Cristo. Olha só, por quê? Transformam em libertinagem a graça do Senhor Jesus. Olha o que diz Romanos capítulo 6, versículos 1 e 2. Que diremos, pois, permanecermos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Quer dizer, tinha gente falando assim, ah não, já que eu estou debaixo da graça, eu vou viver em pecado, porque aí eu vou só receber mais graça de Deus. Ele fala, de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Se você já nasceu de novo de verdade, você morreu por pecado. Então você não vai querer ficar vivendo no pecado. Tá? Romanos 6, 15 a 16, ele diz, e daí, havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse si mesmo a quem obedeceis sois servos. Poxa, esse texto aí é muito claro. Se você estiver debaixo da graça, ele diz, você não deve continuar vivendo em pecado, tá? Não podia ser mais clara a palavra de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 13, olha o que a palavra de Deus diz. Irmãos, vocês foram chamados para liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, uau, muito forte, é verdade, nós somos livres, não estamos debaixo de regrinhas, nós seguimos o um Novo Testamento, nós seguimos a graça de Deus, mas ele fala, se você estiver seguindo a graça de Deus mesmo, você vai ser transformado, você vai viver uma vida santa e você vai crescer. Não é que você vai ser perfeito em todas as suas ações. Nós todos estamos crescendo e aprendendo. Mas você vai continuar querendo cada vez mais essa intimidade com Deus e essa vida santa que agrada o Senhor Jesus. Então, o ensino falso muitas vezes leva à libertinagem. O ensino falso também muitas vezes é fatalista. Fatalista. Eu conheço um irmão muito legal... Um homem de Deus, esse rapaz, e ele formou de uma universidade muito famosa em São Paulo. Ele formou da Universidade Teológica, muito conhecida em São Paulo. Só que nessa universidade, um dos colegas dele que começou a estudar com ele, quatro anos atrás... Cara era apaixonado por Jesus, pregava todo canto, era um homem de Deus, aparentemente, mas por causa do ensino falso que ele recebeu nessa escola teológica, graças a Deus que meu amigo não se deixou levar, mas é um ensino fatalista um ensino que diz o seguinte: Deus que controla tudo, ao ponto que o livre-arbítrio do homem não existe, prática, não existe. Então, o seguinte, é. Jesus nem morreu para todo mundo, só morreu para alguns, olha só que horror, que crueldade, Jesus nem morreu para todo mundo, então, olha esse ensino falso, esse ensino falso diz o seguinte, já que Jesus não morreu para todo mundo, só alguns que vão poder ser salvos, aqueles pelos quais Jesus não morreu, até se quisesse, não vão poder ser salvos, porque não foram predestinados, só esses que foram predestinados, olha só que horror! Olha só que horror, olha que evangelho fatalista. Pode ter certeza que isso é um ensino falso. É um ensino fatalista. Não, então, aí não adianta. Sabe que esse colega dele acabou acontecendo com ele? Isso é uma história verdadeira. Aconteceu não faz tanto tempo atrás. Aqui em São Paulo, aconteceu na Universidade Teológica, esse colega que formou com ele, antes de formar, já tinha desviado. Já tinha desviado, estava vivendo com outra pessoa, fora do matrimônio, já estava em pecado. E, e esse meu amigo foi falar com ele, porque os dois estavam formando junto da faculdade teológica. Falou, amado, você desviou, você deixou os caminhos de Deus, você está vivendo em pecado, nos vícios, nas coisas erradas, na imoralidade. Ele falou, sabe o que, que foi? Ele falou, eu cheguei à conclusão que eu não fui predestinado. Eu, eu não sou um dos escolhidos por Deus, então, olha o fatalismo, como esse ensino falso, pela fé, esse homem, esse rapaz ainda vai arrepender, ele vai saber a verdade, mas ele estava sendo enganado pelo ensino falso, o ensino fatalista, que diz, ó, tudo que é predeterminado por Deus, e não tem nada que você possa fazer. Meu irmão, isso é mentira. Sabe por quê? Porque Deus te ama. Deus tem todo o poder, é verdade. Deus tem todo o poder, mas Deus escolheu a deixar você ter o livre-arbítrio. Então, já que você tem o livre-arbítrio, a Bíblia fala que você... Pode escolher a seguir o Senhor. E Jesus morreu sim para todo mundo. A Bíblia deixa isso bem claro em muitos lugares em preto e branco está lá escrito que ele morreu para todo mundo. A Bíblia fala que Deus amou o mundo inteiro de tal maneira que deu seu único filho para que todo, 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 não só alguns, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 22, versículo 17. O espírito e a noiva dizem... Quem é o Espírito? Espírito Santo. Quem é a noiva? É a igreja de Jesus. A noiva. tá? O Espírito e a noiva dizem para todo ser humano... Vem. Vem para Jesus. Aquele que ouve diga... Vem. Vem para Jesus. Aquele que tem sede... Venha. E quem quiser... Eu repito. Está escrito aqui na Palavra de Deus em preto e branco. Quem quiser... Receba de graça a água da vida... Deus te dá um livre-arbítrio, sim, você pode rejeitar ou receber Jesus, não é um fatalismo predeterminado, que não tem nada que você puder fazer, não meu irmão, Jesus morreu por você, e se você abrir o seu coração e entregar a vida a Jesus e seguir Jesus, você poderá receber uma vida nova, uma vida transformada, uma família transformada, porque Jesus disse, eu vim para que tenham vida eterna no céu e uma vida abundante aqui na terra, Ele quer transformar você, Ele quer trazer a vitória e Ele dá para você essa escolha, você pode escolher arrependendo os seus pecados, entregar sua vida a Jesus receber a vida eterna ou você poderá escolher, rejeitar Jesus também, então não caia nesse ensino de fatalismo, tá esse ensino fatalista, então sétimo lugar, o um ensino falso muitas vezes é fatalista oitavo e último lugar eu acho que você já notou que todos esses sete até agora, eu falei muitas vezes é assim, muitas vezes é assim, é verdade. Vamos só recordar? Número um, o ensino falso muitas vezes tem uma motivação gananciosa. Número 2, o ensino falso muitas vezes é recheado de sincretismo religioso. Número 3, o ensino falso muitas vezes é universalista. Número 4, o ensino falso muitas vezes é antropocêntrico. Número 5, o ensino falso muitas vezes é legalista. Número 6, o ensino falso muitas vezes leva libertinagem. Número 7, o ensino falso muitas vezes é fatalista. Mas número 8 é diferente. Número 8 é diferente. O ensino falso, não muitas vezes, mas sempre, sempre. O ensino falso, número oito, o ensino falso sempre deturpa as Sagradas Escrituras. Sempre. O ensino falso sempre deturpa as Sagradas Escrituras. Por isso que é importante você conhecer a Palavra de Deus, meu irmão. Você conhecer a Palavra de Deus. Olha o que diz a Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 14 a 18. Portanto, amados, enquanto esperem essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Olha só, ele está falando, empenhem-se, você deve fazer a sua parte, está vendo? Não é, não é ah, Deus que vai fazer, não, ele faz quando você toma posse do poder dEle, você escolhe, use o seu livre-arbítrio, busque a Jesus, entregue a sua vida a Jesus e empenhe-se para ser encontrado por Ele em paz, imaculado e inculpável. Olha só o que mais Ele diz. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, quer dizer, se você perseverar. E Ele está, a paciência do nosso Senhor, Ele está esperando voltar porque ele quer que mais e mais pessoas convertam ao Senhor, tá? Muito bem, continuando. Como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Olha só, na época que o apóstolo Pedro escreveu essa carta, inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo também estava escrevendo cartas E essas cartas já estavam sendo distribuídas Entre as igrejas cristãs Isso é um fato, estava sendo copiada E distribuída E o apóstolo Pedro, ele se refere às cartas do apóstolo Paulo E fala, nosso amado irmão Paulo Lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu Aí olha só o que ele diz Ele escreve da mesma forma Em todas as suas cartas, falando nelas Desses assuntos, suas cartas Contém algumas coisas difíceis De entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem Torcem como também o fazem as demais escrituras Olha só, Pedro já estava reconhecendo os escritos do apóstolo Paulo Como sagradas escrituras E ele diz que as pessoas, os falsos mestres Torcem, os ensinos falsos Torcem as escrituras sagradas E ele diz Eles torcem essas escrituras Olha só como fazem as demais escrituras para a própria destruição deles. Meu Deus, é muito sério isso. O ensino falso pode te levar à destruição completa. à destruição. O que mais que ele diz? Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Então ele está dizendo, guardem-se. Guardem-se, guardem-se, para não se expor a ensino deturpado da palavra de Deus. Que mais? Versículo 18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador. Cresça em conhecimento e na graça. Se aprofunde na palavra. Vamos aprender a palavra, porque o ensino falso sempre deturpa as escrituras. Sempre, sempre deturpa as sagradas escrituras, tá? Agora, tem gente que fala assim. Olha, mas nem toda a Bíblia é inspirada por Deus. Nem toda a Bíblia é a Palavra de Deus. Esse é um ensino falso que tem sido muito disseminado recentemente. É um ensino muito nocivo. É uma deturpação. É um ensino falso. Não, meu irmão. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Está escrito na Bíblia. Olha só esse texto. 2 Timóteo capítulo 3, Versículo 16. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, tem alguns falando, não, não. Se, se você falar que toda a Bíblia é inspirada por Deus, então você está idolatrando a Bíblia. Nada disso, meu irmão. Nada disso. A Bíblia é o que é? É uma carta de amor do meu Deus para mim. Então, se eu pegar uma carta de amor que minha esposa escreveu para mim, eu falar nem, nem toda essa carta é, é, é da minha esposa, são uns, uns pedaços dela. Eu estou em heresia, meu irmão. Está aqui escrito, coloque de novo na tela, por favor, olha só. Toda a escritura, não é só partes da escritura, não é só pedaços da escritura, não. Toda, 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 velho e novo testamento de capa, a capa de Gênesis Apocalipse, toda a escritura é inspirada por Deus. Claro que o Velho Testamento vai ser interpretado através da lente do Novo Testamento, que nós estamos debaixo da Nova Aliança, nós não estamos debaixo mais da Velha Aliança, mas ela não deixa, mesmo sendo Velha Aliança, não deixa de ser inspirada por Deus, e não deixa de poder nos ensinar muitas coisas. Olha o que ele diz, toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Está aí, está bem claro, bem claro a palavra de Deus. Uau, oito princípios profundos e fortes que nós aprendemos domingo passado e esse domingo sobre como discernir um ensino falso. Agora, qual deve ser a nossa atitude diante dos ensinos falsos? Quando você ouve alguém ensinando, ou se você não tem bem certeza se está ensinando ou não, qual deve ser sua atitude? Primeiro lugar, seja uma pessoa humilde, seja uma pessoa humilde, não seja tudo orgulhoso, e já acusando lá, isso é falso, isso é falso, isso é falso, isso é falso, eu não seja assim, não deixa subir para a sua cabeça só porque você conhece um pouco mais a palavra de Deus, tá? Você não é dono da verdade, eu também não sou, só o Espírito Santo que é, vamos depender dele, então seja uma pessoa humilde, tá? Segundo lugar, Seja uma pessoa amorosa... Seja uma pessoa amorosa... A Bíblia fala que nós não devemos julgar as pessoas... Nós devemos julgar todas as coisas... O ensino você pode julgar... Ensino está na palavra ou não está... Ou é ensino falso ou não é... É um ensino ou é da palavra e é verdadeira... Ou não é da palavra e é falsa... Entendeu? Então o ensino você pode julgar... Mas não julgue as pessoas... Não julgue o coração delas... Nós não podemos saber qual é a motivação dela. Talvez ela está é, né, é, manipulando muito na oferta e, e é porque ela foi ensinada desse jeito. Mas eu não vou julgar o coração dela dizer que o coração dela está errado. Eu posso falar que o ensino dela está errado. O ensino dela está errado. Tá? E eu posso também dizer que se alguém tiver um coração ganancioso, avarento, ele vai acabar ensinando coisas erradas. Tá certo? Mas não vou julgar ninguém, dizer esse é ganancioso, aquele é, isso é entre ele e Deus. Agora eu posso falar que o ensino dele é errado. O ensino dele é errado. Tá certo? Então não julgue a pessoa, mas sim julgue a doutrina falsa. Ame a pessoa e creia que ela vai arrepender. Até aquela pessoa que está ensinando doutrina falsa, não fique falando mal dela. Não, 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 não. Ame -a. e fique crendo que ela vai arrepender. E fique crendo que ela vai arrepender. Amém? Eu até li desafio, você pode notar que tanto a mensagem de domingo passado como esse domingo, eu preguei muita coisa forte aqui, mas não falei em nome de nenhuma igreja, não falei em nome de nenhum pastor, nenhum bispo, nenhum apóstolo, nós não estamos aqui para é, 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 criar polarização, criar brigas, contenda. não, nem para julgar pessoas, mas sim, a Bíblia fala julgar em todas as coisas, não as pessoas, as coisas, então a doutrina falsa deve ser julgada, e eliminada é, do nosso cardápio, para que não haja morte na panela. Para que não haja morte na panela, tá? E, terceiro lugar, cuidado. Cuidado. Então, humildade, amor. E, terceiro lugar, cuidado. Cuidado. Olha Atos 17, 11. Olha esse versículo impressionante, gente. Olha só. Esse de Bereia. Bereia era uma cidade lá no, no Oriente Médio que estava ouvindo a pregação do apóstolo Paulo. Ora, esse de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, com todo o ânimo, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Uau, seja um bereano, meu irmão. Um bereano nobre, o que, que é a nobreza aqui? Porque, um, ama a palavra e recebe com muito ânimo. Dois, porque ele examina para ver se realmente está na palavra. Então, não vai só aceitar, qualquer pregador que vem, qualquer pessoa que fala bonito, não vai só aceitando, engolindo, engolindo, não. Pode ser veneno na panela, meu irmão. Então, só porque ele fala bonito, fala de uma forma empolgante ou qualquer coisa dessa, você fica só, só reparando que dê na Bíblia? Vamos ver se isso está na Bíblia. E ver se está no contexto também, porque às vezes a pessoa tira o texto fora do contexto, entendeu? Tem que ver, porque se o texto não estiver dentro do contexto lá, se torna um pretexto. Então, cuidado, cheque pela Bíblia. Vai lá, estuda para você mesmo. Você tem o um Espírito Santo morando dentro de você e Ele vai te mostrar. Você tem Jesus dentro de você. Tá? Se você já entregou a vida a Jesus, o Espírito Santo está dentro de você e, e na medida que você vai sou na Bíblia, você vai ver. Você vai ver. Ah, isso aí está errado. Olha, o cara deturpou a Bíblia. Fez a Bíblia dizer uma coisa que não está aqui na palavra. E aí você não vai aceitar aquilo. Bem, esses dois domingos era para ser só um ensino, né? Porque eu até sentei, nem fiquei em pé. Mas eu acabo ensinando, mas pregando também, né? Aleluia. Agora, deixa eu te falar uma coisa que eu quero enfatizar, o que, que aconteceu com o veneno que estava na panela lá naquela história do profeta Eliseu? O que, que aconteceu? Sabe que a Bíblia fala? Que o homem cortou né, aqueles frutos silvestres, sem saber que eram venenosos, fez aquela, aquele cozido, serviu, mas logo, logo alguém viu, ah, veneno na panela, e todo mundo parou de comer, e agora homem de Deus, o que, que a gente faz? Ele falou, aí, olha o milagre que Deus operou, ele pegou farinha, Viu, para você que é lá de, do norte, não é farinha de tapioca, não. Não é nem farinha de mandioca, nem farinha de macaxeira. Né? Nós brasileiros gostamos muito dessa farinha, aleluia. Mas a farinha que ele pegou, farinha de trigo, farinha de trigo. E, e, e o profeta pegou farinha de trigo e jogou lá, jogou dentro daquele cozido. E sabe o que aconteceu? Um milagre aconteceu. Acabou todo o veneno, cortou o efeito do veneno. Alguém poderia dizer, é porque a farinha ensopa, ela, ela suga. É, é, talvez até suga, mas estava lá com a farinha, e aí comeram e não estava mais venenoso. Então foi um milagre que Deus fez. Mas o que, que isso nos ensina, gente? Ensina duas coisas muito fortes. A farinha de trigo. Porque Jesus disse, na palavra de Deus está escrito que se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele vai produzir muito fruto. E foi o que Jesus fez. Jesus foi aquele trigo, aquele grão de trigo, que morreu em seu lugar e ele chupa todo o veneno fora da sua vida. Todos os ensinos errados, talvez, que você já recebeu no passado. Jesus quer tirar todos aqueles venenos. Quando você entrega a vida a Jesus, Ele quer te libertar de todo, toda a morte na panela. Mas, lá em Jeremias, capítulo 23, fala também que o trigo é, é simbolizado. É, é símbolo da palavra de Deus. A palavra de Deus tira todo o veneno. Então, na medida que você fica se expondo à palavra verdadeira de Deus, na medida que você fica lendo a palavra de Deus, olha o que a Bíblia fala assim, olha só o que ele diz. Em 1 João capítulo 2, versículos 26 a 27. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tem necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e a verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Uau! Uau! Eu já tive, eu já vi isso, pessoas simples, irmãos, pessoas semi-alfabetas, que nem conheciam tanto a, a leitura, coisas intelectuais mas falaram para mim, pastor Abe, eu estava ouvindo fulano de tal e, e alguma coisa não bateu correto em mim. Alguma coisa fez eu... Não, eu, eu aquilo não é certo, não é certo, não é certo. Eu nem sei, não conheço tanto a Bíblia, pastor Abe, mas eu sabia que aquilo não era certo. E eu falei, uau, que lindo. É porque a unção que dele recebeste permanece em você e essa unção te ensina todas as coisas, a unção da palavra te mostra, lá no fundo do seu Espírito, você sabe, vai, vai acender uma, uma luz amarela piscando, ou uma luz vermelha piscando, esse ensino não é de Deus, esse ensino não é de Deus, então confie no poder do Espírito Santo, e, e estude a palavra de Deus, porque Deus vai te mostrar, Deus vai te revelar, agora, na medida que você vai estudando a palavra, com clareza, com seriedade e com amor, o Espírito Santo vai te dirigir em toda a verdade. A Bíblia fala, promete isso, Jesus disse, quando o Consolador vier, Ele te guiará em toda a verdade. Então, confie nele e confie na Palavra de Deus. E eu termino com esse texto. Olha só esse texto tão forte. 1 João 4,4. Filhinhos, vocês são de Deus... E venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus, e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Deixa eu fazer uma oração por você. E logo após essa oração, se você quiser entregar a vida a Jesus, também vou fazer outra oração. Mas agora eu quero orar por todos os cristãos e por todos que estão ouvindo essa palavra. Receba esta oração. Pai, eu creio que maior é o Senhor e o Seu Filho Jesus e o, e, o, e o Seu Precioso Espírito Santo que mora em nós do que aquele que está no mundo. E esse Precioso Espírito Santo nos ajuda a peneirar a passar pelo crivo das escrituras, todos os ensinos, nós seremos como os bereanos, nós vamos examinar as escrituras, para ver se aquele ensino é correto ou não é, e nós somente vamos aceitar os ensinos que são baseados completamente na Tua Palavra, a Bíblia Sagrada, obrigado por isso Senhor. Agora, você que quer entregar a vida a Jesus. Você que diz eu quero ter Jesus como Senhor da minha vida. Repita essa oração. Diga, Senhor Jesus, entre no meu coração. Seja o meu Senhor, o meu Salvador. Hoje para todo sempre, eu entrego a minha vida completamente a ti. Eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou, vencendo todo o mal em meu lugar. Obrigado, porque a partir de hoje, eu sou uma nova pessoa. Amém, e amém, e amém. Agora, você que entregou a vida a Jesus, aí você vai ter ver o, é o QR Code. Você pode entrar aí ó, nesse site e você vai ver, tem um lugar lá, é, eu recebi Jesus, clique lá, tá, e passe sua informação para a gente poder te apoiar nessa nova vida com Jesus, nós queremos te apoiar, e eu vou, eu vou te falar uma coisa, sua vida nunca mais será a mesma, em nome de Jesus, eu quero agradecer todos vocês, tem sido muito bom, essa pequena série, né, de duas mensagens, aí sobre como discernir o ensino falso, creio que nossas vidas não serão mais as mesmas, Deus abençoe em todas as áreas, e não esqueça, isto é só o começo.